0: zumindest in meinem Kopf. Mal schauen, ob das mein Gesprächspartner gleich genauso sieht. Ein bisschen das Thema Retention im Fokus. Also wie schaffe ich eigentlich MitarbeiterInnen-Bindung in einem Unternehmen? Ähm, mal schauen, ob das mein äh, Gesprächspartner heute auch so sieht. Äh, es geht im weitesten Sinne heute mal wieder um HR Tech. Es geht um ein Startup. Es geht um Loopline Systems und ich habe zu Gast den Founder und Managing Director Christian Kaller. Herzlich willkommen, Christian.
1: Hi, freue mich, dass ich da sein darf.
0: Freut mich auch. Du, äh, wenn wir jetzt hier erstmal so loslegen, erzähl doch einfach mal, wie es zur Gründung von LoopLine Systems gekommen ist. Euch gibt es ja nicht erst seit gestern, ob Startup überhaupt noch der richtige Begriff ist für euch. Das kannst du ja auch bei der Gelegenheit mal miterzählen.
1: Hm, genau. Also wir sind ursprünglich gestartet als eine Lösung für alles rund um, ich sag mal, klassischeres Performance-Management. Das heißt, so das klassische Mitarbeitergespräch zwischen Manager und Mitarbeiter ursprünglich mal als Inhouse-Lösung entwickelt, die wir dann ausgegründet haben und daraus dann auch gewachsen sind. Wir haben relativ schnell gemerkt, dass die Anforderungen sich sowohl von unseren Kunden als auch vom HR-Markt äh, insgesamt so ein bisschen geändert haben. Also der Trend ging dann so ein bisschen weg irgendwann von, ich habe zweimal im Jahr ein Mitarbeitergespräch hin zu, ich mache häufigeres Feedback, ich mache Feedback in einer höheren Frequenz, ähm, so dass wir uns dann auch über die Zeit weiterentwickelt haben. Mittlerweile verstehen wir uns eher als Anbieter für ähm, alles rund um regelmäßiges Feedback von Mitarbeitern als auch regelmäßiges Feedback für Mitarbeiter. Also von Mitarbeitern alles rund um Pulschecks, Teamfeedback, Teambefragung. Kann ich ja gleich auch noch ein bisschen mehr dazu sagen. Und Feedback für Mitarbeiter von klassischem Performance Management und größeren Führungskräfte, 360-Grad-Feedback bis hin zu leichtgewichtigerem Peer-Feedback ist da eben alles dabei. Ja, und zum Thema Startup. Ähm, uns gibt es ja 2014, also tatsächlich schon ein bisschen länger, aber ich finde es immer so ein bisschen schwierig, da mit Labels zu arbeiten. Ähm, wir fühlen uns noch als Startup. Wir sind ein kleines Team, was äh, möglichst schnell und agil äh, auf Kundenanforderungen reagiert ähm, und dabei auch äh, selbst möglichst agil arbeitet. Deswegen sehen wir uns schon noch als,
0: äh, als Startup in dem Fall. <lacht> man könnte fast sagen, wenn man Labels weiter nutzen wollen würde, Uh, ihr seid uh, ein Unternehmen mit uh, Startup-Feeling, uh, seid aber eigentlich vom Alter her dem Startup-Dasein wahrscheinlich schon entwachsen. Wenngleich es ja gar keine richtig klare Definition gibt, uh, auf die sich alle verständigt haben zum zum Thema Startup. Ähnlich wie bei Mittelstand gibt's ja unterschiedlichste Definitionen. Ja, richtig. Wie ist es denn eigentlich äh, zur Gründung gekommen? Du hast ja vorher auch schon sehr sehr interessante berufliche Stationen absolviert. Ähm, erklär doch mal, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Also wir hatten
1: damals, äh, wie gesagt, eine Inhouse-Lösung ähm, entwickelt für ähm, das Unternehmen, bei dem ich und meine damalige Mitgründerin vorher gearbeitet hatten. Ähm, und daraus entstand dann ein Interesse im erweiterten ähm, Umfeld. Das waren ein Company Builder, Startup VC. Ähm, dabei entstand dann im, im erweiterten Umfeld Interesse, das Ganze auch auf anderen Unternehmen zu nutzen, sodass wir gesagt haben, Mensch, das ist anscheinend was, wo ein Bedarf besteht im Markt, auch im weiteren Markt. Ähm, lass uns das doch direkt als software as service lösung ähm, entwickeln und ausbauen.
0: Super. Da hast du jetzt gerade auch schon das Stichwort gebracht, Software-as-a-Service. Ähm, mhm. Was, was äh, im weitesten Sinne ja irgendwie bedeutet, ihr entwickelt da Technologie, ihr entwickelt äh, ein, ein Standardprodukt, was möglicherweise dann so ein bisschen äh, noch gecustomized werden kann und vielleicht sogar muss bei dem Thema, da können wir gleich mal mhm. drüber sprechen, mhm. aber am Ende habt ihr sozusagen einen technologischen Kern, den ihr äh, Unternehmen dann verkauft im, im Sinne von Software as a Service. Mhm.
1: Genau, also das ist tatsächlich ein sehr, sehr ähm, wichtiger und guter Punkt, weil das, das ist auch immer ein bisschen eine Philosophiefrage. Wir haben irgendwann, ähm, als wir unsere aktuelle Hauptlösung LoopNow entwickelt haben, auch ein bisschen aufbauend aus den Learnings im Performance-Management-Bereich auf zwei Dinge sehr stark Acht gegeben. Und äh, das eine ist eben genau das, die Anpassbarkeit, dass wir eben gemerkt haben, in diesem Feedback-Umfeld in Unternehmen gibt es ganz, ganz unterschiedliche Anwendungsfälle und auch ähm, sehr viel ähm, Customization-Bedarf, um das Ganze an die eigene Kultur etc. anzupassen. Das heißt, von vornherein haben wir gesagt, ähm, wir wollen es möglichst anpassbar machen, auf der einen Seite, das heißt für HR oder für Manager, wenn es darum geht, ähm, was für Fragen stelle ich, in welcher ähm, äh, Frequenz wird das ausgespielt, wenn es um solche Themen wie 360-Grad-Feedback geht, wer ist der Antworten im Kreis, etc. Das heißt, da ist es relativ mächtig, was die ähm, Setup-Möglichkeiten angeht. Aber auf der anderen Seite ähm, bedeutet zu viel Customizing natürlich auch immer, eine gewisse Komplexität, die on top kommt. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen da einen ganz klaren Split haben. Auf der einen Seite mächtig in der Automatisierung, die es zulässt und in der Anpassbarkeit der Inhalte. Auf der anderen Seite sollte aber das Beantworten von Feedback, von Fragen maximal einfach bleiben. Das heißt, da haben wir, wenn man sich unsere, unsere Lösung anschaut, einen Fokus darauf, dass man zum Beispiel nicht mit Fragebögen erworfen wird, sondern ähm, quasi direkt, ähm, wenn man Fragen beantwortet, mit einem Klick, wir nennen das ähm, Fragen- Stream, in einem Fragenstream landet, wo man ähm, dann einzelne Fragen beantwortet. Das sieht doch eher so ein bisschen aus, wie wenn ich durch so eine Dating-App gehe. Das heißt, ich sehe mal eine Frage, kann die beantworten. Das Ganze funktioniert auch mobil, soll ein bisschen Spaß machen. Eben auch, damit wir das hinbekommen, dass Mitarbeiter bei der Stange bleiben, auch wenn das Ganze regelmäßiger stattfindet, was am Ende ja ein großes Ziel ist von unserer Lösung
0: absolut also du hast jetzt schon relativ viel dazu gesagt was was so wirklich auf den ersten Blick meine Kernfrage war nämlich wie schafft äh, loopline am ende skalierung äh, also mhm. was was ja durchaus immer wünschenswert ist aus betreibersicht denke ich mal mhm. äh, und gleichzeitig hast du hier natürlich Themen, wo Unternehmen sagen, naja, unser Leadership-Modell ist wie folgt oder unsere Unternehmenskultur wird bestimmt von folgenden Werten und, und? die müssen ja irgendwie abgebildet werden. Ne? Also genau. äh, das ist, das ist so, so ein Balanceakt und auch die Fragestellung, also wie weit kann man individuell sein, wenn man trotzdem aber standardisiert sein möchte und vielleicht sogar muss qua Geschäftsmodell. Ne? Und mhm. ähm, ich habe noch nicht ganz verstanden, wie ihr die Lösung dafür geschaffen habt. Ich stelle mir jetzt gerade vor, mhm. ihr habt halt einen technologischen Kern, der irgendwo ein Standard ist, auf den aber dann andere äh, individualisierbare Elemente leicht draufgesetzt werden können.
1: Genau. Also, um, um es kurz zu beschreiben, wir haben eine Plattform. Stell dir vor, du willst um, Mitarbeiter-Feedback machen. Ja, und dann kannst du um, zum einen entweder auf unsere Best-Practice-Fragebögen für zum Beispiel pulse oder so um, zurückgreifen. Ähm, aber du kannst eben auch eigene Fragen anlegen, alles ähm, ähm, anpassen, eigene Bewertungsskalen etc. und hast dann sehr granulare Einstellungsmöglichkeiten, indem du sagen kannst, wer soll beantworten, nach welchen Kriterien, was sind Anonymitätskriterien, wie oft soll das Ganze stattfinden ähm, etc. Ähm, und hast dann eben auch ähm, darauf aufbauend ähm, sehr granulare Auswertungsmöglichkeiten, also ähm, nach Teams, Projekten, Standorten, je nachdem, was eben im Hintergrund an ähm, Unternehmensstruktur mit hinterlegt ist und das Ganze wird vor allem dann spannend, wenn es auch um Feedback für Mitarbeiter geht, wenn man dann eben nicht nur die Parameter hat, wen frage ich eigentlich und wie oft und welche Fragen, sondern weil es dann eben auch noch daran geht, wer antwortet denn. Da ist, da ist so ein bisschen dann der Kern, wo wir sagen, es ist total sinnvoll, dass man zum Beispiel einstellen kann, soll der Mitarbeiter selbst noch Leute zum im Kreis hinzufügen, der Manager vielleicht, ähm, wer soll die Ergebnisse sehen dürfen am Ende, ähm, weil dadurch ähm, kommen wir an den Punkt, dass wir sagen, wir können diese unterschiedlichsten Anwendungsfälle eben abdecken. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich möchte ein großes Manager 360 Grad Feedback machen, was vielleicht durch HR ähm, moderiert wird. Ja, dann kann ich sagen: Okay, ähm, das Ganze wird aufgesetzt. Ich ähm, definiere den antwortenden Kreis relativ fest. Manager kann vielleicht noch selbst auch Leute mit hinzufügen und die Ergebnisse sieht dann erstmal nur HR und/oder die, die Manager der Person, sodass es dann so ein moderiertes Gespräch gibt. Ich kann aber auch und das ist das, wo es wirklich spannend wird, da ähm, ähm, kann ich vielleicht auch gleich noch ein bisschen was zu unserer Philosophie sagen. Ich kann aber auch sagen, ähm, ich setze so ein Feedback auf und sage, Mensch, jeder im Sales Team gibt jedem im Sales Team einmal im Monat Feedback, ganz leichtgewichtig, zwei, drei Fragen, ähm, vielleicht auch offene Fragen und nur die Person selbst, die das Feedback erhält, sieht das Feedback. Kein HR, kein Manager, weil ich dadurch dann in der Lage bin, so die formelleren Prozesse im Unternehmen, so ein Performance-Management etc. zu ergänzen, durch das, was wir so ein bisschen echtes Feedback nennen. Feedback, was wirklich für die, für die Person selbst ist ähm, und was ähm, ähm, zu 100% wohlwollend und damit auch ähm, äh, ehrlicher passieren kann, weil jeder Beteiligte weiß, das taucht jetzt nicht später in irgendeine Leistungsbeurteilung oder so auf.
0: Na das das finde ich sehr, sehr gut. Ist das damit dann eigentlich auch die Differenzierung in eure zwei, ich, ich nenne sie einfach mal Produktlinien. Mhm. Ihr habt Loop Line, so ja auch euer Firmenname, und ihr habt Loop Now. Und ist Loop Now sozusagen äh, dieses Element beispielsweise, wo es Peer-to-Peer-Feedback gibt, ähm, wo Mitarbeitende selbst sozusagen äh, um Feedbackabgabe in Richtung anderer Mitarbeitenden ähm, äh, aufgemuntert, ermuntert werden? Und Loop Line sozusagen eher der formellere Part? Oder wie muss ich das verstehen?
1: Ja, das trifft eigentlich sehr, sehr gut. Also ich muss sagen, mittlerweile unser ganz starker Fokus liegt auf Loop, Now, ne? Loop Line, ähm, ist, wie gesagt, von Anfang an so ein bisschen um diesen klassischen Performance-Management-Prozess-Manager- und Mitarbeiter-Feedback rum gebaut worden. Ähm, wir sehen im Markt eigentlich, das gibt durchaus Unternehmen, die sagen, wir hatten bisher Papierprozesse auf Excel, ähm, das müssen wir erstmal digitalisieren, wo das Sinn machen kann, aber unterm Strich die allermeisten Unternehmen ähm, profitieren eigentlich von der von der Flexibilität, die LoopNow bietet, weil man dann eben on top noch ähm, äh, Pulsechecks, Mitarbeiterbefragung, Teamfeedback etc., 360-Grad-Feedback machen kann, was jetzt bei LoopLine entsprechend nicht möglich ist, weil da im Zentrum wirklich dieser Prozess steht, und man in Loop now eigentlich auch Performance Management, also Top-Down-Feedback Top sehr gut abdecken kann, weil das wiederum semantisch nichts anderes ist als ein regelmäßiges Feedback, was eben der Mitarbeiter vom Manager bekommt,
0: vielleicht noch mit einer Upward feedback komponente ja, super. Also das spiegelt auch so ein bisschen ähm, mein persönliches Erleben wieder. Äh, als Randnotiz jetzt mal, äh, ich, ich bin ja nicht nur Blogger und Podcaster, ich bin auch Geschäftsführer eines Unternehmens, was zum Bertelsmann-Konzern gehört. Und äh, wir, wir machen da konzernweit in regelmäßigen Abständen eine Mitarbeiterbefragung, seit jeher traditionell ganz wichtiges Thema eigentlich. Und dann ist aber irgendwie deutlich geworden, dass alle zwei Jahre, ich glaube, das ist der Rhythmus, oder alle drei Jahre ist ja viel zu viel zu selten. Also ich will als mhm. Manager, aber auch als Mitarbeiter ja öfter eigentlich diesen Prozess und einen direkteren Prozess haben. Eigentlich auch einen kontinuierlichen Prozess und nicht so äh, jetzt findet wieder die Mitarbeiterbefragung statt und alle Führungskräfte verhalten sich jetzt mal alles ja ganz nett, um mhm. gute Bewertungen zu bekommen, sondern es geht ja wirklich darum, kontinuierlich daran zu arbeiten, eigentlich äh, die Kultur im Unternehmen zu verbessern. Und da, da muss man eigentlich äh, regelmäßig dran sein und nicht nur in gewissen Zeitabständen. So ist zumindest jetzt meine meine Manager-Erfahrung äh, aus meinem eigenen Berufsleben.
1: Ja, zu 100 Prozent. Also das ist, ich persönlich sage auch immer, vorher Beratungserfahrung so gehabt, ähm, äh, unter anderem äh, in, 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 in einer, in einer Post-Merch-Integration, in, in einem Change-Projekt. Und ich sage immer, eigentlich befinden sich aktuell also kaum ein Unternehmen nicht in einem wie auch immer gearteten Transformations- oder Change-Prozess. Ne? Sei das heißt es jetzt ganz äh, direkt durch Corona und die Anforderungen von ähm, hybriden Arbeiten, neuen Arbeitsmodellen oder einfach, weil sich grundsätzlich ja die Unternehmensumwelt immer schneller ändert. Und eigentlich ist es in meinen Augen total Banane, um mal sehr direkt zu sein, ähm, dass die Datenerhebung in Unternehmen in einem deutlich langsameren, ähm, in einer deutlich langsameren Frequenz stattfindet, als eigentlich die Veränderungen stattfinden. Also wenn man ein Bild haben möchte, wir verändern etwas. Sie kommen unsere Mitarbeiter da eigentlich mit. Wo entstehen eigentlich gerade Unsicherheiten ähm, und äh, also sowohl inhaltlich als auch örtlich und wie können wir dem Ganzen begegnen? Als auch dann andersrum. Ich habe jetzt was gemacht. Ich habe vielleicht in meiner Mitarbeiterbefragung ähm, festgestellt die Leute sind unzufrieden mit dem Kaffee. Ja, also da habe ich den Kaffee äh, wieder aufgefüllt, aber gleichzeitig weiß ich, habe ich auch gehört, ja, irgendwie sind die Leute auch unzufrieden mit der Führungskultur. Da habe ich jetzt auch Maßnahmen getroffen. Dann habe ich ja als HR später zwar ähm, super viel Geld ausgegeben im Endeffekt, aber keinerlei einzig daran, welche Änderungen jetzt eigentlich welchen Effekt hatten. Ne? Also das, was man eigentlich im Online-Marketing, in der Produktion nie machen würde, dass ich irgendwie ähm, einmal im Jahr gucke, hat das, was ich gemacht habe, eigentlich funktioniert, ist aber leider das, was ganz, ganz oft Realität ist in Unternehmen. Also, dass man keine ähm, äh, keine Aufschlüsselung hat auf Einzelmaßnahmen und äh, eine irgendwie datenbasierte Brille. Und da kann halt so ein regelmäßigeres Feedback, so regelmäßigere Pulse-Checks total helfen. Ähm, vor allem, wenn man sie in einer Art und Weise macht, dass man eben nicht sagt, ich habe jetzt meine... Ähm, äh, zwei ähm, jährliche Befragungen, wo alles vom Kaffee bis zur Führungskraft abgefragt wird in äh, 100 Items, sondern ich setze das ein bisschen smarter auf, dass ich vielleicht sage, ich habe so zehn Fragen, die ich ähm, vielleicht 15, die ich einmal im Quartal ausspiele, die so aufgesetzt sind, dass sie Spotlights auf einzelne Bereiche werfen, sodass ich dann, wenn ich merke, irgendwo ändert sich ähm, der Trend zum Negativen, ähm, sowohl wieder örtlich in, einem bestimmten, äh, in einer bestimmten Abteilung ähm, oder inhaltlich, dass ich dann sagen kann, okay, das nehme ich jetzt zum Anlass, vielleicht mal noch in der Folgebefragung tiefer reinzugehen und zu schauen, woran liegt es denn.
0: Ja, absolut. Da stecken jetzt mehrere äh, Dinge drin. Also das eine ist ähm, hr überhaupt Der ganze Personalbereich, HR ist ja vielleicht auch ein Label, was vielleicht auch gar nicht mehr so zeitgemäß ist, nennen wir es mal People and Culture, mhm. ist unterdigitalisiert bislang. Da gibt es gibt viele Studien dazu und man stellt ja fest, dass in den letzten Jahren äh, da doch eine ganze Menge passiert und richtig Bewegung reinkommt im Vergleich zu anderen Bereichen. Du hast eben Online-Marketing erwähnt, äh, E-Commerce oder so. <lacht> die sind natürlich da schon mal drei, vier, fünf Schritte weiter, aber HR oder People and Culture fängt an aufzuholen. Also insofern ja, glaube absolut. ich, äh, dass das, was du gerade gesagt hast, total richtig ist und dass die Erkenntnis, dass äh, die Arbeit mit Daten, und das ist es ja letzten Endes, auch verstärkt in unserem Bereich Einzug hält, eigentlich eine folgerichtige Konsequenz der Welt ist, in der wir uns befinden, die halt immer digitaler wird. Jetzt haben wir natürlich in diesem HR, People-Culture-Umfeld, immer die Herausforderung mit Datenschutz, speziell auch in Deutschland. Es ist ja in anderen Ländern teilweise erheblich liberaler. Und wir haben hier auch das ganze Thema Mitbestimmung, das heißt, ich würde ja immer empfehlen, äh, bei der Einführung von solchen Tools, äh, wie ihr sie anbietet, ganz klar äh, das Thema Datenschutz im Auge zu haben. Da bin ich mir sicher, da ihr ein deutsches Unternehmen seid, dass ihr da ohnehin selbst äh, qua Geschäftsmodell mhm. drauf guckt. Und B, äh, dass die Mitbestimmung am Tisch sitzen sollte, wenn man anfängt, über sowas nachzudenken. Wie ist da ja deine Sicht drauf?
1: Mhm. Ja, absolut. Also... Ähm, Gerade ähm, in den Unternehmen, die größeren Unternehmen, Mittelstand, äh, wo es dann mitbestimmung auch formalisiert ist über einen Betriebsrat, ähm, da sitzen ja nicht immer am, am, mit am Tisch. Ne? Also ähm, grundsätzlich sind Mitarbeiterbefragungen sind mindestens informationspflichtig. Ähm, alles, wenn es Richtung Mitarbeiterfeedback, also Feedback für Mitarbeiter geht, ist es eigentlich auch ähm, fast immer mitbestimmungspflichtig. Ähm, und grundsätzlich ist es für uns auch immer total sinnvoll, ähm, den Betriebsrat früh mit an Bord zu holen, weil Probleme gibt es da eigentlich nie, weil im Kern geht es ja für uns um Themen, ähm, die unterm Strich mal auch das Leben für die Mitarbeiter besser machen sollen. Ne? Also wenn ich jetzt regelmäßig meine Mitarbeiter befrage ähm, und Probleme aufdecke, die früh ändere, ähm, um dann dafür zu sorgen, um mal deine Eingangsstatement äh, kurz aufzugreifen, dass die Mitarbeiter auch länger bei mir bleiben, ne? weil Missstände früh und zeitnah behoben werden, bevor man in die innere ähm, Kündigung geht, dann ist das typischerweise nichts, was jetzt irgendwie sehr, sehr kritisch vom vom Betriebsrat ähm, äh, gesehen wird. Ähm, äh, sobald man so ein bisschen die die ersten Bedenken, die manchmal kommen, Richtung Gläser einer Mitarbeiter oder so eben ausräumt, ähm, äh, wenn, ich habe es vorhin kurz gesagt, wir haben da einfach sehr, sehr, ähm, gute Möglichkeiten auch zum Beispiel Anonymität anzupassen, ne? dass man sagen kann, okay, ähm, wir legen eine Anonymitä Anonymitätsmindesthürde fest, dass man sagt, erst wenn fünf Antworten da sind, kann ich eben auf Abteilungslevel runterbrechen, vorher sehe ich nur aggregierte Daten etc. Ähm, und äh, da bin ich sonst bei dir. Macht total Sinn, den Betriebsrat an Bord zu holen. In den allermeisten Fällen sind die auch sehr, sehr schnell eher Fan von uns, als äh, dass wir uns da im Weg stehen.
0: Ja, auch die Erfahrung habe ich selber gemacht. Da, da geht es dann eher um die Frage, wie regelt man das Ganze? Das ist dann fast eher so ein, ich sag mal, prozessual-technischer Vorgang, dass man irgendwie äh, eine Vereinbarung mit dem Betriebsrat aufsetzt, wie man das Ganze dann nutzt. Aber äh, ich habe bei uns auch äh, nie erlebt, dass da irgendwie wirklich Gegenwind kam, weil im Gegenteil, man kann ja ganz klar aus einer Geschäftsführungsperspektive sagen, hier geht es darum, dass wir eben äh, äh, unsere Retention verbessern wollen. Und damit hatte ich ja eingeleitet, nicht ohne Grund, weil ich gerade das Gefühl habe und am Markt aber auch mitbekomme, dass äh, Retention immer, immer wichtiger wird. Recruiting ist halt, äh, auf Deutsch gesagt, schweineteuer. Und mhm. <lacht> in einem Markt, der immer mehr leer gefischt ist, äh, wir bewegen uns ja vom Arbeitskraft äh, vom Fachkräftemangel zum Arbeitskraftmangel, äh, da ist es natürlich verrückt, äh, dass man sozusagen nicht zuerst daran arbeitet, mit absolutem Fokus die vorhandenen Mitarbeitenden zu halten, und dann äh, ins Recruiting investiert, äh, als andersrum. Ne? Also wie es wie es in den Jahrzehnten sozusagen äh, vor dem äh, Arbeitskraftmangel Usus war, weil weil es ja so einfach war vom Markt, halt äh, KandidatInnen äh, zu bekommen. Das ist natürlich heute nicht mehr so.
1: Genau, und das ist ja nicht nur das Recruiting, was teuer ist. Ne? Da gibt ja auch... Äh so viele versteckte Kosten, sei es Know-how-Verlust, Ramp-up-Kosten von neuen Mitarbeitern etc., genau. sehe ich absolut genauso. Und da ist es ja auch nicht nur die Mitarbeiterbefragung, sondern eben auch die Tatsache, dass, dass gerade auch bei jüngeren Mitarbeitern einfach Feedback auch eingefordert wird heute, also die eigene Entwicklung. So ein bisschen selbst steuern zu können und mit in die Hand zu nehmen, ist ja auch einfach eine Erwartungshaltung, die immer stärker auch mit rauskommt und die genauso wie die Mitarbeiterbefragung alle zwei Jahre dann eben auch nicht durch der Mitarbeiter bekommt einmal im Jahr Feedback vom Manager bedient werden kann. Absolut.
0: Ja, ich glaube, es ist relativ klar, warum man solche Dinge im Einsatz haben sollte, wie ihr sie anbietet. Ihr habt auf eurer Webseite, die werde ich natürlich in Show Notes verlinken, noch ein paar andere Argumente, Produktivitätssteigerung, Verbesserung der Innovationskraft. Aber ich glaube, am Ende, wenn man da, wenn man das Hauptargument rausschälen will, dann ist es wahrscheinlich wirklich das Retention-Thema. Was mich mal interessiert ist, wenn man so ein bisschen auf eure Kundenstruktur zu sprechen kommt, habt ihr da hm. irgendwie so einen Sweet-Spot? Hier hören ja viele HR innen zu. Also habt ihr bestimmte Firmengrößen äh, im Kopf, die für euch besonders spannend sind oder vielleicht bestimmte Branchen?
1: Hm. Also tatsächlich, das Thema ist funktioniert branchenübergreifend. Ne? Wir haben alles irgendwie von, von Banken bis Stadtwerken ähm, äh, im, im, im Kundenkreis. Das heißt, äh, äh, da haben wir jetzt keinen, keinen speziellen Fokus. Was die Größe angeht, äh, ist es so, dass wir ähm, wir haben ganz kleine Unternehmen und wir haben große Unternehmen, die uns auch irgendwie weltweit einsetzen in unterschiedlichen Landesstrukturen. Aber ich würde sagen, unser Sweetspot ist irgendwo ähm, zwischen 200 und 5000 Mitarbeitern. Also er ist relativ breit, ähm, aber dadurch gekennzeichnet, dass wir sagen, äh, der wirkliche große Nutzen kommt eben ab einer gewissen Größe, ähm, sodass man sagen kann, ähm, äh, jetzt vielleicht ein, ein ganz kleines Team hat für solche Dinge eher noch ein Bauchgefühl ähm, als ein größeres Unternehmen und nach oben raus ist es ein bisschen begrenzt, weil ähm, wir da dann äh, manchmal schon Unternehmen haben, die halt sagen, okay, wir haben halt unsere Lösung im Workday oder im SAP Success Factors und das reicht eigentlich dann, äh, dann aus, wo zumindest jetzt irgendwie, ähm, wenn überhaupt, eher ein Ergänzungswille da ist, als jetzt ein, so, ein, so ein bisschen ein Abdecken von allen
0: Funktionen. Spannend. Und ähm, Stichwort Preismodell. Also ähm, wenn man jetzt äh, sozusagen ein Unternehmen ist, äh, der Größenordnung, dann sieht man auf eurer Webseite ab 7 Euro pro Nutzer und Monat geht's los. Ne? Das ist das ist sozusagen die Lizenz, mindestens 280 Euro pro Monat. Und wahrscheinlich muss man mit euch dann einmal kurz sprechen oder oder wie läuft das?
1: Ja, genau. Also ähm, die sieben Euro sind jetzt, wenn man wirklich äh, auch unser OKR, also unser Zielmanagement-Modul auch mit äh, mitbucht. Ne? Das ist, äh, wir reden jetzt viel über Feedback. Äh, wir haben auch ein, ein Modul ähm, für OKR-Management, ein ähm, bisschen daraus entstanden, ähm, dass die Anfrage oft von Kunden kam. Und das auch für uns total Sinn gemacht hat, zu sagen, wenn ich jetzt Feedback bekomme von Unternehmen und ich möchte Änderungen ins Unternehmen reinbringen, dann macht es auch durchaus Sinn, wenn ich eine ähnlich agile Zielplattform habe, die genauso kooperativ funktioniert und ansonsten ist es genauso, wie du sagst. Ähm, wir unser Preismodell startet da eben pro Mitarbeiter pro Monat, ähm, aber dann ist es natürlich so, dass wir bei größeren Unternehmen äh, der pro Mitarbeiter Preis dann entsprechend auch sinkt äh, mit der Unternehmensgröße.
0: Na Super. Leute, also wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt, äh, dann äh, sprecht doch einfach den Christian an. Ich werde auch äh, dein LinkedIn-Profil in den Shownotes verlinken. Da können sich Leute direkt super, ja. bei dir melden. Und ja, äh, die Zeit rast äh, hier unerbittlich voran. Äh, vielleicht letzte Frage. Ähm, Satkon hat ja den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat, was du hier teilen möchtest? Mhm. Also, wir
1: hatten äh, tatsächlich, um jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen von, von, von Kunden vielleicht zu plaudern, ähm, wir sind gerade in, so in so einem Punkt, wo wir unsere Plattform weiterentwickeln, basierend auf einem Impuls, den wir von Kunden bekommen hatten. Und das ist ähm, äh, die Frage, was unterscheidet eigentlich entwickelndes Feedback und operatives Feedback? Ähm, das heißt, die haben das Ganze eingesetzt, ähm, ursprünglich mal als klassische 360-Grad-Feedback-Lösung, haben aber dann gemerkt, okay, ähm, wir sind jetzt gerade an, wir haben es umgestellt auf hybrides Arbeiten, ähm, wir haben umgestellt auf ähm, fully remote teilweise ähm, und jetzt haben wir ein Problem damit, das informelle Feedback, was ich vorher hatte, weil ich einfach zum Jürgen gehen konnte und sagen konnte, Jürgen, wo stehen wir gerade? Ähm, oder auch dieses Bauchgefühl, das man hat, wenn man sieht, wie Leute interagieren, nicht mehr so richtig abgebildet bekommen haben. Das erste, der erste Impuls, haben sie zu uns gesagt, war dann eben, dass wir mehr Zoom-Meetings gemacht haben. Aber da war das dann eben auch so, dass die dann sehr lange wurden. Und wenn jeder mal reihum sagt, wie es einem geht, ist das auch einfach granatenineffizient. dass sie dann gesagt haben, okay, lass uns doch einfach sagen, wir geben das Tool jetzt nicht nur... Ähm, der HR-Abteilung, sondern jedem Manager an die Hand und die können sagen, pass auf, wir formalisieren das Ganze. Wir machen einmal im Monat so ein Feedback ganz banal zu, wo stehen wir gerade, gibt es Blocker, hat jeder das, was er zum Arbeiten braucht und werten das Ganze dann eben wirklich regelmäßig als Team aus, total informell und komplett operativ, ohne dass jetzt irgendjemand entwickeln, entwickelndes Feedback zu sich selbst bekommt. Um, und ich glaube, das als Denkweise ist sowas jetzt in unserem Umfeld, was ich total spannend finde, dass man sich wirklich mal ähm, hinsetzt ähm, in seinem Unterleg Unternehmen und überlegt, bei welchen Teams kann ich denn mit Feedback im weitesten Sinne, ne, einfach nur im Sinne von ich bekomme Informationen von, von Personen, dafür sorgen, dass die Zusammenarbeit besser wird, angenehmer wird, produktiver wird. Ähm, weil ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz große Potenziale, ähm, zu heben, die, wenn man mal eine digitale Lösung hat und wenn das nur ist, dass man mal anfängt mit einem Google Forms, ne, damit kann man ja mal ähm, rumspielen und das ausprobieren, ähm, dass man da über so eine so eine Regelmäßigkeit und so eine Brille von, ähm, von von wie könnte denn Feedback einfach auch helfen, die Zusammenarbeit zu verbessern, ähm,
0: äh, noch noch super viel machen kann. Super. Danke für diese Inspiration, Christian. Und ja. überhaupt danke, dass du dir heute eine halbe Stunde Zeit für SaatKorn genommen hast. Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Drückt euch die Daumen. Danke sehr. Äh, dass es gut weitergeht äh, und äh, du weiterhin mit Leidenschaft, Spaß und auch Erfolg das Unternehmen nach vorne entwickeln kannst. Danke dir. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Dann bis bald. Ciao. Danke. Ciao. Hat dir diese SaatKorn-Podcast-Episode gefallen? Dann komm doch am 6. und 7. Juni nach Berlin.